1: El coste del rescate bancario nos ha costado a los españoles la friolera cantidad de 101.500 millones de euros. A pesar del volumen del dinero público inyectado para evitar dejar caer a la banca, especialmente a las antiguas cajas de ahorro, de ahorro la recuperación de ese dinero por parte de las arcas públicas cada vez se ve más lejana. El Banco de España asegura que del dinero inyectado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROP, y el Fondo de Garantía de Depósito, solo se puede llegar a recuperar en torno al 14%. El rescate a la banca se hizo vía FROP como por el Fondo de Garantía de Depósito, como, como hemos dicho, donde se aportaron inyecciones públicas a entidades concretas por importes de... 66.577 millones de euros, según la cifra que ha facilitado el Tribunal de Cuentas. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reducción Bancaria, o SAREP, se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos que contaminaban las entidades de crédito. El FROP es el accionista mayoritario de esta entidad, pero con una participación del 45,9%. El resto del accionariado está repartido en una treintena de empresas de sector financiero y de seguros, como el Santander con más de un 22%, la CaixaBank, algo más de un 12%, Sabadell un 6,6%, algo más de un 2,5% y Ibercaja algo más del 1,4%, algo más de un 1,3% Inter, Unicaja Banco 1,27%, Caja Cajamar el 1,21% o Mafre el 1,11%. Estos accionistas privados de la Sareb querían salir ya de capital ya que mantenerse en él les obligaría a poner más dinero para sacar de la actual causa de disolución teórica a la entidad Sareb, algo a lo que por supuesto no estaban dispuestos. Además, todos tenían ya valorada a cero su participación y han provisorado la correspondiente pérdida a lo largo de los últimos años. Pues bien, a cierre de 2020 esta deuda ascendía a los mil millones de euros, lo que quiere decir que si nació con 50.781 millones de deuda, la sociedad solo ha amortizado el 31%. Ante esta situación y fundamentalmente después de que Bruselas obligara el año pasado al gobierno de Sánchez a quedarse con la deuda del banco malo, hablamos de 35.000 millones de euros. Nuestro gobierno aprobó esta semana en Consejo de Ministros, por supuesto, vía real decreto Nacional, nacionalizar la SAEP con el dinero, por supuesto, también de nuestros impuestos. Esta nacionalización supondrá la salida de los bancos, las aseguradoras y otras empresas del capital donde poseen el 54,1% donde el resto es del Estado, como hemos comentado antes. Menos de 10 años después de la gradación de este banco malo o SAREP. En este periodo las pérdidas acumuladas han provocado un patrimonio neto negativo de 10.500 millones de euros que tendrá que ser asumido por supuesto por el Estado y sus ciudadanos. SAREP es un gigante que cuenta con más de 144.000 activos inmobiliarios por un importe superior a los 30.000 millones de euros que pertenecía principalmente a las antiguas cajas de oro que se terminó rescatando. La presumible fórmula que utilizará el, el gobierno para la operación podría consistir en ir trasladando gradualmente a déficit estas pérdidas acumuladas y las que se produzcan en el 2021 y en el futuro, que tendrán que financiarse mediante emisión de deuda pública. El gobierno ya imputó... 9.878 millones de a déficit con cargo a 2020 tras esta decisión de Bruselas. Más madera, más madera, como dirían los hermanos Marx. Por otra parte, el Banco de España solo espera recuperar ayudas por parte de Bankia, ahora en CaixaBank la entidad que absorbió el mayor volumen de ayudas públicas y que tras integrar BMN, nos referimos a, a, la antigua, a la antigua banca o Bankia, hoy CaixaBank, pues bueno, pues elevó la cifra de 24.000 millones. ¿no? El Estado, a través del Fondo de reestructuración ordinaria Bancario OFROP tenía una participación en la antigua banquia, ahora CaixaBank, ya integrada del 61,8%. Sin embargo, tras la fusión o absorción, mejor dicho, la participación está en un 16,11%. Y el Estado tiene hasta el 2023 para vender este paquete de acciones y así recuperar parte del rescate a banque. En la actualidad, esta participación puede tener un valor en torno a los 3.000 millones de euros, pero ya se verá al final cuando termina valiendo. La falsa seguridad que nos proporciona la banca nos va a costar a los españoles, como he dicho antes, la fiorera cantidad de 101.500 millones de euros. Y eso sin contar con la devastación económica que provocan siempre sus recurrentes crisis financieras, alentadas por su diabólico mecanismo de reserva fraccionaria que sigue legal en nuestros días. Señores, seguimos autorizándoles a que nos roben, pero está en nuestra mano el decir basta ya a esta situación. Actualmente tenemos ya una serie alternativa que nos la proporciona la ciencia y la innovación tecnológica. Me refiero a las matemáticas criptográficas que son la esencia de blockchain y que se completan en las denominadas finanzas descentralizadas o también llamadas DeFi. Los usuarios diarios de DeFi crecen exponencialmente. Estamos hablando de más de 250 mil millones de dólares que están bloqueados como garantía en Smart Contract para generar billones de dólares en servicio bancario de los más diversos y sin emplear la reserva fraccionaria que, como muchos sabemos, es la principal causante y recurrente de las últimas crisis financieras mundiales en los últimos decenios. Todas estas fiestas financieras descontroladas siempre las pagan los mismos tontos o pagafantas con sus impuestos. No estamos refiriendo a ustedes y al que les habla. quizá es hora de cambiar definitivamente de acompañante en el baile. ¿eh? Por el bien nuestro, ¿no creen ustedes? Así que bienvenidos a la verdadera libertad financiera que ya nos proporciona a todos las denominadas finanzas descentralizadas o DEFI. Se añoran los plazos fijos con rentabilidades decentes, positivas y esos días que retribuían como se merecía el esfuerzo que nos supone ahorrar a los que somos gente honrada de la calle, la solución está en la innovación disruptiva que supone DeFi y su tecnología criptográfica. Para más información práctica y explicada con ejemplos para que todo el mundo lo entienda de manera totalmente divulgativa, les recomiendo mi último libro, Introducción al Blockchain y a las Criptomonedas, que está disponible en su librería favorita y en las principales plataformas, Amazon, Afnac, la que quieran. Denle una oportunidad a sus ahorros. A los millones de personas que ya han confiado en esta obra, según los últimos datos que me ha proporcionado la editorial, muchísimas gracias.
0: Hoy para Territorio Bitcoin, en un minuto, hablamos de pensiones. Ya llevamos eh, prácticamente cubierto el mes de enero y resulta que las perspectivas que había de eh, nuevas, nueva evolución en el mundo de las pensiones privadas no han cambiado. El ministro ha tomado otro foco, que de momento no son las pensiones, se ha dirigido al salario mínimo interprofesional y a otra serie de activos que por lo pronto parece que son políticamente más interesantes. Y una vez que ha cerrado la campaña, la peor campaña de la historia en fondos de pensiones privados. Es el primer año en el que los fondos de pensiones en el año han tenido más salidas que entradas. Esto es increíble para una herramienta que sería básica en cualquier país para conseguir el ahorro y la jubilación perfecta. En lugar de pensar de grandes cambios como tienen en el resto de Europa y grandes aportaciones, el ministro sigue empeñado en lanzar ese fondo de pensiones privado que no sirve para nada y, desde luego, tampoco soluciona absolutamente nada. Desde FinCapital seguimos absolutamente dispuestos a que el mundo de las pensiones cambie y vamos a hacer todo lo posible para que todos los españoles tengan una pensión propia, justa y con grandes rentabilidades. Muchas gracias. Visítanos en Territorio Bitcoin. Información independiente desde 2014.